0: Manta für Fortgeschrittene Opel Werbung, ja, 72 Hol dir die fröhlichen Prielblumen Jetzt sagen sie mir nicht, sie kennen die Prielblumen nicht Nein Echt
1: nicht? Und wir machen jetzt Ahlen 72, 50 Jahre ja, So sieht's aus, Herr Reckermann Allen 72 Servus, Dr. Wendt wie schön, Sie wiederzusehen,
0: lieber Herr Chefredakteur. <lacht> Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Herbst, der normale Wahnsinn. Ne? So ist es halt, ne? wenn die Kultur wieder anfängt zu laufen und die Termine kommen. Und, aber ich freue mich, hier mal wieder zwei Stunden mit Ihnen äh, abzutauchen, in den September 1972. Und Das ist ein spannender September. Und
1: äh, das ist auch so ein Datum, was eigentlich bis heute noch nachhalt und an Aktualität nie verloren hat. Zwar in einer anderen Bedeutung, aber es,
0: es bleibt, bleibt immer spannend, finde ich. Komm, Sie erzählen Sie uns unser Thema. Sie dürfen. Wir reden heute über die Herzfeldbahn, in Aalen bessere bekannt als Schettere, ähm, im Speziellen und Allgemeinen über Eisenbahnen und Verkehr. Das sind so die, die Themen der, der frühen 70er Jahre, was sich da tut. Ja. Warum tun wir das? Ich glaube, die Schettere ist ein Dauerthema. Jetzt nicht mehr, weil sie Eisenbahn ist, aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer von außerhalb von Ahlen, das ist diese ehemalige Schmalspurbahn, ist heute ein Spazierweg-Fahrradweg, der von Ahlen hoch auf das Herzfeld führt. Also, Sie kennen das Meine Meine Lieblingsjoggingstrecke, so. aber
1: runter. <lacht> wenn, wenn, wenn unser Fotograf, der gute Opo, einen Termin hat, äh, frage ich schon mal, fährst du Richtung Schättere, also am Tunnel, ja, lässt dir einfach raus, weil also ich finde es sehr angenehm, ins Tal zu laufen, als so zu laufen. Eine sehr, sehr schöne. Es ist
0: eine wunderschöne Strecke ähm, und vor allem auch für Fahrradfahrer sehr gut geeignet, weil sie hat eben nur eine sehr gemäßigte Steigung und ist, glaube ich, es wäre normalerweise der perfekte Weg, um Haus Herzfeld hochzukommen, dann auf die Schwäbische Alb. Das Problem ist nur, dass ein Teil oder ein Großteil der Strecke naja, ähm, nicht so richtig schrägstrich nicht offiziell freigegeben ist für Fahrräder und das in den letzten Jahren, in den letzten fünf Jahren ein großer strittiger Faktor gewesen ist. Ne, dürfen hier Fahrradfahrer auf diesem Weg auch unterwegs sein? In Schwaben sagt man auch der das grüßt Gott Wegle, der von vielen unterkochenden da und die haben sich wahnsinnig aufgeregt darüber. Es ist immer, ist ja immer noch eine heiße Es ist Thema. immer noch ein Thema. Inzwischen auch noch mal wegen einer anderen Komponente. Es geht ähm, um einen neuen Verkehrsplan für Ostwürttemberg. Es soll die Bundesstraße aufs Herzfeld vergrößert werden. Zur Autobahnauffahrt. Okay. Halbaufstieg. Ähm, auf die A7, so ist es. Ähm, das Problem ist aber, dass diese Strecke, diese Bundesstraße, aktuell mitten durch Unterkochen durchgeht, was vielen Unterkochen nicht gefällt. Und die haben die große Sorge, dass da jetzt eine vierspurige Straße, Bundesstraße, da jetzt ihr, ihr, ihren Ohr trennt, verstopft und. Der Alpaufstieg, es werden verschiedene Szenarien gesucht, man ist noch nicht ganz fündig geworden, sage ich mal, das Projekt ist noch nicht ganz zu Ende, aber ich meine... Äh, sorgt dafür, dass der Herr Reckermann in seiner Zeitung <lacht> reichlich Stopp zum Schreiben hat. Ne? Politik, befasst sich gerade damit. Die
1: Bürgerinitiativen befassen oh, sich ja. gerade damit. Die Leserbriefe. Äh, genau. <lacht> äh, Stuttgart ist involviert. Also es sind zurzeit alle Parteien dabei. Genau. Und eigentlich parallel zu diesem Alpaufstieg oder ähm, wo immer er dann auch sein wird, jetzt zu eben Steige, wie das so schön heißt, führt halt diese, diese Chat rüber. ein schönes Viadukt. Ja. Sie haben es ja auch schon gesagt. Ein
0: Wunderschönes Viadukt. Verkehrstechnisch ist das vor 150 Jahren noch gar nicht so interessant gewesen. Die Autobahn gab es noch nicht. Das ist ja ein Produkt der 80er Jahre tatsächlich, erst 87 fertig geworden, also viele, viele Jahrzehnte später. Im 19. Jahrhundert war das Herzfeld ein armer ländlicher Raum. Also die hatten immer Wasserproblematiken. Die haben so ganz weißes, karstiges Felsgestein. Da tropft jeglicher Regen einfach durch, sodass da intensive Landwirtschaft nicht möglich ist. Die Wege da hoch sind schwierig, weswegen Industrie nicht entstanden ist. Und das war immer so ein bisschen außen vor, als im 19. Jahrhundert die Industrie äh, ins ländliche Württemberg gewandert ist. Ja, also Sie müssen sich das so vorstellen, vor 200 Jahren gab es eigentlich so gut wie gar keine Industrie, mal abgesehen hier von der lokalen Eisenerzindustrie in Ostwürttemberg. Und das hat sich eben massiv ab den 1850er Jahren verändert. Und das hat eben stark zu tun mit Verkehr und mit der Eisenbahn. Denn Eisenbahn ermöglicht Warentransport. Eröffnet weitere Absatzmärkte und nicht zuletzt ermöglicht Eisenbahn den Weg zur Arbeit und zurück. Ja, Gerade hier in Baden-Württemberg, wo man doch sehr ländlich unterwegs ist. Das erkennt das Königreich Württemberg 1854. War die Stammstrecke fertig, die schwäbische Eisenbahn, die ja auch so schön besungen wird äh, in dem gleichnamigen Lied. Wo, wo, wo geht sie lang? Wo, wo, wo ich weiß, dass Wie Biberach auch? dabei
1: ist. <lacht> ich, äh, meine Tochter musste das mal auswendig lernen. Ich,
0: ich kann es nicht. Trulla, 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 la.
1: Ja, mit dem, mit der. Also ich, auch das, das Lied ist ja eigentlich. Ist ja eigentlich witzig, wenn es die anders ist. Und es gibt auch, glaube ich, hier ziemlich gut diesen Gedanken der, der, ja, der, der schwämischen Eisenbahn, der schwämischen Eisenbahn einfach wieder. Und wer schon mal mit dieser, mit der Herzfeldbahn gefahren ist.
0: <lacht> so ungefähr kann man es <lacht> könnte das sein, stellen, dass man ja. da ab,
1: abknipst, wenn man noch drauf springt,
0: schnell auf diesen, auf diesen kleinen Zug. Ja, ja, so <lacht> ist es. <lacht> Also die Stammstrecke, die geht von Stuttgart äh, ans Schwäbische Meer, an den Bodensee herunter und sollte gleichsam so eine Verbindung sein zwischen Alt-Württemberg, was ja seit dem 16. Jahrhundert schon so hieß, sogar schon noch länger, seit dem 14. eigentlich schon, und Neuwürttemberg, also Oberschwaben, was dann äh, im 19. Jahrhundert hinzugekommen ist. Wenige Jahre später wurde dann auch Ostwürttemberg erschlossen. Konkret ging es darum, dass hier die Eisenindustrie in Wassereiflingen an Stuttgart herangeführt wird, die Eisenbahn von Wasseralfingen nach Stuttgart wurde 1861 fertig und stückweise wurde dann hier in der Ahnerbucht Bucht der Eisenbahnverkehr erweitert. Also ich zähle mal auf, 1863 konnten die nach Nördling fahren, 1866 nach Kreilsheim, 1876 nicht nur nach Heidenheim, sondern auch nach Ulm und im selben Jahr war auch die Strecke nach Nürnberg fertig. Auf Deutsch gesagt, in den 1870er Jahren ist Ahlen zu einem kleinen, Verkehrsnetz geworden, also nicht A-Netz jetzt, so wie weiß ich nicht wie, wie Stuttgart oder äh, wie Mannheim, aber doch ein B-Netz, ne, wo halt sich dann einige Verkehrswege kreuzen. Aber welche Region profitiert davon zunächst überhaupt nicht? Das arme Herzfeld. Hier blieb man auf Landwirtschaft, Forstwirtschaft beschränkt. Junge Leute zogen weg. Übrigens, wenn man sich das anschaut, bis weit ins 20. Jahrhundert hat man da wirklich ähm, ja, eine re regelrechte Landflucht zu beobachten, was sich eigentlich erst massiv ändert durch den Autobahnbau. Also, im Jahr 1890 gründet sich ein Eisenbahnkomitee, um jetzt mal die Vorgeschichte so ein bisschen zu erzählen von der Herzfeldbahn. Ein Professor Sapper aus Stuttgart schreibt eine Denkschrift für eine mögliche Schmalspurbahn aus Aalen über das Herzfeld nach Dischingen, was dann später noch bis Dillingen an der Donau verlängert werden soll. Die Herzfeld-Kommunen äh, Herzfeld bitten im November 1892 den König. Bau doch diese Bahn. Wir brauchen die Bahn, um uns wirtschaftlich zu entwickeln, um Anschluss an der Modernisierung zu bekommen. Das ist auch wirklich geschichtlich Bitbrief, ne? Es gab diesen Bitbrief. Bitt so ist das, ja. ne? Also, das ist ja, kommt ja aus nicht-demokratischen Traditionen heraus. Man hat kein. Rechtsanspruch ähm, etwas zu bekommen oder zumindest durch eine Stimme einer Partei wirksam zu machen. Nee, man ist angewiesen auf das Wohlwollen äh, des Herrschers. Ja, und wir sind in der konstitutionellen Monarchie in der damaligen Zeit. Und wenn man eben über den parlamentarischen Weg nicht weiterkommt, dann suppliziert man, dann bittet man quasi nach ganz, ganz oben und hofft auf Milde des Herrschers. Den aber die damals nicht bekommen 1892, die Württembergische Staatseisenbahn rechnet durch, das kostet uns mindestens 45.000 Mark jährlich an Defizit, können wir nicht machen. Die Herzfelder lassen aber nicht locker, drei Jahre später supplizieren sie noch einmal und sagen jetzt nicht nur, es wäre schön, um uns wirtschaftlich zu entwickeln, sondern sie sagen, verdammt nochmal, uns geht schlecht, wir brauchen das als Sozialleistung, diese Bahn, damit wir überhaupt noch irgendwie eine Möglichkeit haben, hier oben ähm, zu überleben. Und man sagt, wenn es die Staatseisenbahn nicht machen will, wir wären auch zufrieden mit einer Privateisenbahn, die das halt irgendwie tut. 1898 findet man diese, also dann nochmal drei Jahre später, das ist die Westdeutsche Eisenbahngesellschaft aus Köln, die ist bereit, die Bahn zu bauen. Ähm, verlangt dafür aber einiges. Ne? Also Baukostenzuschuss, 900.000 äh, Goldmark durch den württembergischen Staat und eine komplett kostenfreie Überlastung von Grund und Boden. Auf Deutsch gesagt, die Kölner wollen wirklich den roten äh, Teppich ausgerollt bekommen. Die Württemberger sagen, okay, machen wir, dann sind wenigstens die Herzfelder ruhig. Im Sommer 1900 begannen die Arbeiten, die unfassbar schnell fortgesetzt werden und also beendet sage, eigentlich werden. Eigentlich ist das ja in der heutigen Zeit ein...
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon vorweggreife, aber Bauzeit einhalten bei so einem Projekt? Puh,
0: Unfassbar. Also im Mai 1900 ging es los und im Oktober äh, 1901 wurde es fertig. Die haben für einen Kilometer runtergerechnet nur elf Tage gebraucht. Und obwohl, sie haben es gerade eben schon gesagt, man ja ein Viadukt bauen musste, über eine Schlucht drüber und sogar einen Tunnel graben musste. Und dass man diese 39 Kilometer äh, bis Balmartshof da abschließen konnte, pünktlich am 31. Oktober 1901 eröffnen konnte, das war damals auch außergewöhnlich. Also diese Geschwindigkeit war außergewöhnlich übrigens. Das vielleicht noch als äh, interessante Nebeninfo. Da waren auch hunderte ähm, Gastarbeiter mit beschäftigt, die teilweise aus Italien und aus, vom Balkan gekommen sind. 2,8 Millionen hat es gekostet. Und den Vertrieb, Betrieb hat dann ähm, die Tochtergesellschaft von den Kölnern übernommen. Das war die sogenannte Württembergische Lokaleisenbahnen AG, die dann später Nebenbahnen sich ähm, genannt hat. Wie gesagt, am 31. Oktober begann der reguläre Zugverkehr. Die Reststrecke von Baumarthofen nach Dillingen, also bis an die Donau, wurde aber erst viereinhalb Jahre später, 1906, am 24. März ähm, fertiggestellt. Und das war quasi diese Geschichte zu einer Hochzeit der Eisenbahn, als sogar unrentable Strecken hier und da eröffnet worden sind, haben die Herzfelder gekämpft, erfolgreich gekämpft und eben dann diese kleine niedliche Dampfeisenbahn von Aalen nach, ähm, nach Dillingen bekommen. Übrigens wussten sie, wo der Bahnhof gewesen ist, der Personenbahnhof in Aalen eigentlich? Ich. Ich meine,
1: gelesen zu haben, dass die in so einem Behelfsdings sein mussten. Die konnten nicht zuerst an
0: den eigentlichen Bahnhof gehen, soweit ich das weiß. Ist, ist richtig, ne? Also, die, die Spurbreite war ja eine, teilweise eine andere, ne? Ähm, weswegen die gestartet haben, zwar am, am einer Hauptbahnhof, aber nicht da, wo die Gleise von den normalen Bahnen sind sondern quasi auf der anderen Seite unterhalb von Finanzamt, da wo man rauskommt, wenn man äh, die Unterführung so gut, nimmt. Ja, ja. Ne? Also früher war das ja die Asterix und Obelix Unterführung und da wo dann diese Parkplätze sind, ähm, da an der Stelle war der Personenbahnhof äh, der Herzfeldbahn und dann ist man quasi Richtung Richtung Süden gefahren, kam noch am Güterbahnhof vorbei. Übrigens, liebe Ahlnerinnen, liebe Alner, wer mal Zeit hat, gehen Sie ruhig mal zu den Eisenbahnfreunden von Ahlen. Das ist der Wahnsinn. Also die haben quasi bei dem an dem alten Güterbahnhof daneben so ein so eine Hütte gebaut, äh, wo ein Modell der Aalener Bahnhofsgegend, also nicht nur des Bahnhof, sondern auch alles drumherum, ich glaube Mitte 60er Jahre, nahezu originalgetreu nachgebaut haben. Also mit Geschäften und äh, originalgetreuen Autos. Heute nicht mehr vorhandenen Kirchen, es ist alles da. <lacht> Sie haben es auch schon gesehen. Nee, ja, ich also das ist wirklich, ähm, ich habe auch fünf Jahre gebraucht, bis ich es da mal hingeschafft habe, aber man dachte, na gut, ach Gott, Miniatureisenbahn und so, nee, aber auch für historisch Interessierte ist das wirklich Ganz der untriebiger Verein auch. Ganz untriebig. Ganz, Verein. ganz fleißig, ganz genau. Gut, wir haben die Baugeschichte äh, kurz nacherzählt. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Zunächst mal gut, in den ersten Jahren transportierte man jährlich 200.000 Personen, 40.000 Tonnen Güter. Man konnte quasi. Finanziell ganz gut hinkommen und erreichte am Ende des Ersten Weltkrieges sogar 1919 einen Höhepunkt bei den Personenzahlen. Können Sie sich vorstellen, warum das 1919 ausgerechnet 380.000 Menschen da hoch wollten? Von Aalen aufs, aufs Herzfeld? Ich meine, also, wenn es
1: touristisch war, muss es irgendwas mit der Abtei zu tun gehabt haben. Wenn es äh, äh, beruflich war, hat sich oben irgendwas
0: angesiedelt, was vielleicht... Spannend sein könnte. Hamsterfahrer. Ach, die Hamsterer. Ja, also 1919, 1944 erreicht ja, die, die haben ihre Ja, die habe ich, hab ich so 46,
1: 47 <lacht> nochmal weiß, ich war genau. das natürlich ganz
0: extrem. ja Richtig, ne nach dem, also am Ende des Ersten Weltkrieges und nach dem Ersten Weltkrieg sowie 1944 erreicht die Zahl der Hamstererfahrer ihren Höhepunkt. Das, du, das müssen natürlich Hamsterer erklären aber ne? So ist es. Gab es in ganz Deutschland jeweils dann, wenn die Versorgungslage am schwierigsten geworden ist, sind die Städte äh, aufs Land gefahren, um da teilweise die Kartoffeln vom Feld zu klauen oder eben ihre goldene Uhr äh, gegen, einen halben, halb, gegen zwei Hühner zu äh, vertauschen und so weiter. Einfach um zu überleben. Und da war natürlich diese Bahn äh, das, der perfekte Weg oder der schnellste Weg auch, um es wirklich in den ländlichen Raum rauszuschaffen. Naja, nach 1919 ging es aber schwierig weiter. Weltwirtschaftskrise führte einen massiven Rückgang vor allem der Güterzahlen, auch der Personenzahlen, sodass die Gesellschaft 1932 zum ersten Mal, ich sag bewusst zum ersten Mal, die Stilllegung beantragte. Also sie durften da, sie hatten ja einen laufenden Vertrag, sie kamen da nicht ohne weiteres raus, sie mussten das beantragen. Württemberg beschied das negativ, sagte aber staatliche und kommunale Hilfe zu. Da ging es um 36.000 Reichsmark jährlich, mit dem das Projekt quasi oder diese Bahn weiterhin am Leben gehalten worden ist. Äh, dann kam der Zweite Weltkrieg, ich sagte bereits schon, 1944 587.000 Menschen, Hamstererfahrer sind da hoch. Nach Kriegsende saß dann aber wieder schlecht aus, ähm, aus ähnlichen Gründen, weswegen die Gesellschaft ein zweites Mal die Stilllegung beantragte, nämlich im Jahr 1953, was wiederum das Finanzministerium in Stuttgart verhinderte und sagte, nee, wir zahlen euch diesmal jährlich 15.000 bis 20.000 D-Mark, damit ihr kein Minus habt, damit eben diese Bahn. Erhalten bleiben kann, aber auf Deutsch gesagt, eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg ist das Ding eigentlich durchgehend ein äh, Sozialprojekt, wenn man so möchte, ne? was vom Steuerzahler am Leben erhalten wird. Was ich ganz interessant fand, was ich gelesen habe, der Entschluss zur, ähm, zum Erhalt der Bahn ging einher mit einem Beschluss zur Modernisierung. Ja, ein, ein Verkehrsforscher namens Karl Pirat kam zum Ergebnis, dass ein Weiterbetrieb der Bahn dem Steuerzahler günstiger käme, als der Ausbau der örtlichen Land- und Bundesstraßen. Ja. Wahnsinn, oder? 1953, also da hatten sie wahrscheinlich Glück, dass das nicht fünf Jahre später kam, das Gutachten, oder zehn Jahre später, wäre, glaube ich, kein Wissenschaftler, Verkehrsforscher mehr zu diesem Ergebnis bekommen. Man investiert auf Grundlage von Karl Piratz ähm, Studie 950.000 D-Mark einmal um äh, neue, stärkere Diesel-Loks einzuführen. Also die Dampfloks sind 53 weg, werden durch die Diesel-Loks ersetzt, die wahrscheinlich die meisten Ahlner, die das Alter haben, aus der damaligen Zeit noch kennen. Das sind so Sch naja, Schienenbusse, könnte man vielleicht sagen. Aber der Siegeszug des Autos, er begann nun in den 60er Jahren. Ähm, die Fahrgastzahlen, sie sanken stetig. Die Leute konnten sich in den 60er Jahren mehr und mehr ein Auto Kaufen Industriegüter wurden ab 65 faktisch nicht mehr transportiert, weil dort auch ein Werk bei Neresheim ähm, den Laden dicht gemacht hat. Man muss ja mal sagen,
1: welche Industriegüter von da oben nach unten überhaupt gefahren wurden. Ne? Das war, äh, äh, kommt man eher, ich jetzt jetzt ich, Kalkstein wäre wär jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, ehrlich gesagt, aber war das größte Werk, was da, was da oben war
0: genauso ist es. Also
1: landwirtschaftlich, ja. weil ich habe jetzt nichts gefunden, wie groß der Anteil landwirtschaftlicher Produkte dann letztendlich war, die runter waren, aber das muss ja marginal
0: gewesen sein. Und wird sich wahrscheinlich auch in der Menge nicht wirklich ausgezahlt haben. Nee, mhm. tatsächlich, das wusste ich auch gar nicht, dass dieses Werk, was Sie gerade erwähnt haben, da in Neresheim, was natürlich diesen gerade angesprochenen porösen weißen Kalkstein betrifft, den es da oben zu Genüge gibt, der wurde unter anderem auch da oben gebaut um den Bau der Bahn zu rechtfertigen. Ja? Also man hat gesagt, so, darum gibt es keine Industrie, also schaffen wir sie einfach für diese ja, Bahn. Ja, fand ich auch witzig. Ja, ja.
1: Es gab ja sogar einen Aufruf. Ne? Also wir brauchen mehr auch mehr Industrie. Das war ja auch, damals wurde ja auch erwähnt, also wenn die Bahn kommt, dann gibt es da Ansiedlungen. Aber eigentlich hatte man... <lacht> Erst das Problem und dann die Lösung. <lacht> genau,
0: richtig. Und als dann die selbst geschaffene Lösung dann auch weg war, dann gab es eben keine Möglichkeiten mehr. Und das hat man dann eben auch eingesehen. Plus mehr Autos. Und ab den 60er Jahren baut man Straßen, Straßen, Straßen. In den 60er Jahren waren die ja teilweise ja, also zum großen Teil noch nicht mal betoniert. Ähm, das sind ja wirklich teilweise Staubstraßen gewesen da oben auf dem Herzfeld. Aber die werden ab Ende der 60er Jahre schrittweise ausgebaut mit sehr viel Geld. Die Leute können sich auch ein Auto leisten, sodass man 114.000 Reisende noch hat, 1971. Also wie gesagt, im Hamster-Megajahr, waren es ja über, was habe ich gesagt, 500.000, jetzt sind es noch 100.000. Das ist natürlich viel zu wenig, es gibt keine Güter mehr. Der Betrieb wird eigentlich nur noch durch die Städte und Landkreise in der Umgebung Aalen, Dillingen, Neeresheim, die jährlich bis zu 100.000 D-Mark ausgeben, aufrechterhalten. Ähm, bis dann 1971 im November sich der Kreis Heidenheim entscheidet, nicht mehr weiter zu zahlen, äh, woraufhin dann im April 1972 erstmals die Schließung beantragt wird. Aber vielleicht nochmal so ein paar Zahlen, weil äh, ich mag ja mal ganz gern Zahlen, auch wenn das immer so ein bisschen blöde ist bei einem Podcast, aber ähm, was denken Sie, ähm, wie viel Kilometer Bahnnetz haben wir denn aktuell ungefähr in Deutschland in Deutschland Ach, grobe ja. Schätzung grobe Schätzung welchen ja, ja.
1: Teufel tun Leute. kann ich mich nur das das ist so wie Entfernung kann ich auch ganz schlecht schätzen
0: <lacht> sag 33.000 33.000 gar nicht so viel ist es eigentlich jetzt auch gar nicht ne weil im Vergleich wie viele Autobahnen haben wir nur Autobahnen ne es ist weniger aber trotzdem also gemessen daran dass es ja, ja also, was Ach. Bahnstrecken ja wirklich alles betrifft, es sind 13.000 Kilometer Autobahnen in Deutschland. Im Vergleich im Jahr 1950 haben wir im Bahnnetz 49.000, also fast 50.000 Kilometer, wie gesagt heute 33.000. Ähm, Anzahl der Autobahnen im Jahr 1950 2.100 Kilometer, also ein Sechstel dessen, was wir heute haben. Und wenn man noch die Bundesstraßen dazu nimmt, ist der Unterschied sogar noch krasser. Ne? Also es wurden einfach unfassbar Straßen gebaut, währenddessen die Zahl der Bahnkilometer stagnieren und seit der Privatisierung 1994 sich sogar um ein Viertel verringert haben. Ne? Also wie gesagt, 1994 hat man 44.000 Kilometer Bahnnetz, 2020 33.000, also 11.000 weniger. Es sind viele, viele Nebenstrecken verloren gegangen und das geht halt einher mit der Zahl der Pkw. Äh, jetzt frage ich Sie nicht nochmal, was Sie schätzen, wie viele PKWs wir heute haben. Aber, aber, das war der Schätztag. Ja komm, ich weiß. Nur PKW, also nicht Last und sowas, sondern allein Personenkraftwagen. Ich tu, ich tu mir das nicht an. Wie viel,
1: also, viel Haushalte <lacht> haben wir in Deutschland? Jeder hat im Schnitt drei PKW genau. mittlerweile. So du ungefähr,
0: raus. du muss doch die Kinder rausrechnen ja, und die, genau, die genau. zu alten Menschen. Ja, ja.
1: Und die zu jungen, also die
0: Kinder genau. Also es sind fast... Ja. Nein, nein. nein. Nee, nee. Oh je, 19. 9, 19? Ja. 48 Millionen. 48. Wahnsinn, oder? Boah. 48 hat er doch Millionen. Jeder, ja, ja, mehr als jeder zweite Deutsche. Der irgendwie Auto fahren will, hat, hat ein Auto und sogar mehr als das. Ne? Hm, Klimawandel. Und, das, und da, da gehe ich mir jetzt auch mal zurück. Ne? 48 Millionen, 91 waren es noch 31 Millionen. Ne? Also seitdem hat es sich wahnsinnig schon entwickelt. Aber wenn wir jetzt in die Zeit zurückgehen, werden wir uns beschäftigen, da haben wir im Jahr 1955 1,7 Millionen, also, da ist, also Mitte der 50er Jahre sind Autos komplette, also eine extreme Seltenheit. 1960 schon verdreifacht auf 4,5 Millionen. 1965 in fünf Jahren nur verdoppelt auf fast 10 Millionen. 1970 13 Millionen. Und 1980 23. Millionen. Also zwischen 1960 und 1980 versechsfacht sich die Zahl der Autos. Und da sind wir gerade jetzt in der Zeit drin, ähm, 1972, in dem wir uns beschäftigen und in dem quasi die äh, Nebenbahnen AG als Betreiber der Herzfeldbahn im April 272 zum ersten Mal beantragt. Zu, ähm, Leute, es lohnt sich nicht mehr. Und wenn Ihnen es nicht ausmacht, würde ich damit direkt mal den, den ersten Text nee, geben, als nämlich das genau vermeldet wird. Ne? Also am Donnerstag, 27. April 72. wie immer der Hinweis, liebe Hörer, liebe Hörer, steht alles auf der Website der Schwäbischen Post und auf allen.de-geschichte. Können Sie das alles wunderbar selber nochmal durchklicken und durchlesen, was ich Ihnen jetzt in Auszügen vorlese. Also, 27. April 72. Schicksal, der Herzfeldbahn besiegelt, Antrag auf Stilllegung gestellt. Das Kabinett muss entscheiden, ab Mangel 300 Millionen. Aalen. Das Schicksal der Herzfeldbahn im Volksmund Schettere genannt, scheint endgültig besiegelt zu sein. Dr. Zimmermann von der Württembergischen Nebenbahn AG sagte uns gestern, dass Anlass für den Antrag einmal das hohe Defizit von 300 Millionen D-Mark gewesen sei, andererseits, also der Antrag quasi auf ähm, Stilllegung, andererseits. Habe die Herzfeldbahn im Januar und Februar auch einen erschreckenden Rückgang gehabt im Güterverkehr ging der Umschlag im Januar gegenüber Januar 71 um 14 Prozent zurück. Also ich nehme an Januar 70 bis 71 zurück. Ah nee, Januar 72 zu 71 um 14 Prozent zurück. Im Februar waren es sogar 30 Prozent. Das ist halt, ja gut, es wird halt nichts mehr. Geliefert. Der Herr Schieferdecker, der hier für die Schwäbische Post das Ganze beobachtet, ruft dann auch ein Innenministerium an. Der Ministerialrat Kern sagt, dass zwar der Antrag gestern noch nicht vorlag, jedoch ein solcher Antrag möglich sei. Er sagt aber auch, nicht das Innenministerium entscheidet darüber, nur das Kabinett könne entscheiden, ob so ein Antrag auf Stilllegung Erfolg hat oder nicht. Und damit ist das Thema quasi in der Welt, was ich gerade gesagt habe, hier 300 äh, Millionen D-Mark, das Defizit, äh, das ist natürlich eine Hausnummer, die hier von der Württembergischen Nebenbahn GmbH, nicht AG, sondern GmbH, äh, festgestellt wird und gesagt wird, wir haben es jetzt eingereicht, das macht für uns gar keinen Sinn mehr, wir würden gerne noch dieses Jahr bis zum Winter äh, Fahrplan diese Strecke einstellen. Und äh, genannter Herr Schieferdecker, ähm, der Redakteur der Schwäbischen Post, für ihn wird das irgendwie das Thema des Septembers, oder? Was, was sagen Sie dazu, Herr Recker? Ja, es
1: ist ja, es ist ja auch ein hochspannendes Thema. A, weil es hoch emotional ist. Ähm, äh, Sie lesen ja gleich auch ein bisschen was vor, dass es auch äh, eine dicke Resonanz in der, in, der, in der Bürgerschaft gibt. Klar, da bleibt natürlich ein guter Lokalreporter. Am Ball. Zumal so, es sich so ist ja, wenn man, wenn man das mal sieht, es ist ja wirklich komprimiert, was da gerade passiert. Na, es ist ja jetzt nicht so ein Projekt, wo wir sagen, okay, das, das wird in zwei Jahren nochmal auf wieder Vorlage kommen, weil wir müssen das und das machen und Planfeststellung und was alles kommt. Es, ich finde, es geht, es geht relativ schnell.
0: Relativ schnell, wobei der Zeitsprung, den wir jetzt haben, ist jetzt für den Zeitungsmarkt relativ langer schon. Also wir waren im April, jetzt sind wir im August 1972 und langsam nähert sich quasi der Tag der Entscheidung. Denn, wir hatten schon darüber gesprochen, Herr Reckermann, wir haben eine neue Landtagswahl gehabt. Das neue Kabinett muss sich erst festigen, dann kommt die Sommerpause. Und in der Zeit kann das Kabinett nicht tagen und entscheiden über diesen Antrag. Und so verzögert sich das alles komplett über den Sommer, sodass wir erst am 12. August wieder Nachrichten. haben. Was ja auch genutzt wird eigentlich dann auch. Um so ist es. ne. Also kurz äh, zur Erklärung. Es gibt einen Eisenbahnerverein, ähm, die Eisenbahnfreunde, die kommen im Anfang August nach Aalen, um, ähm, noch mal so eine letzte Fahrt zu machen. Ne? Also das, ist, das klingt ein bisschen traurig. Die Eisenbahnfreunde sind auf dem, im Krebsgang, würde ich mal sagen. Sie besuchen in diesen Jahren doch regelmäßig äh, verschiedene Schmalspurbahnen und kleine Nebenstrecken, die kurz davor sind, stillgelegt zu werden, um das noch mal zu genießen. Und unser ähm, äh, Günther Schieferdecker, der ist dabei und beobachtet das. Und ich lese mal hier aus dem Artikel vom 12. August vor. Kann die Schättere erhalten werden? Wenn ja, dann nicht als Verkehrsmittel, sondern als Attraktion des Fremdenverkehrs. Eine Überlegung anlässlich der Sonderfahrt des Vereins für Eisenbahngeschichte. Und jetzt geht es um diese Sonderfahrt. <lacht> Besonderer Clou dieser Fahrt waren die verschiedenen Fotohalte und Scheinanfahrten in Bahnhöfe. Die Eisenbahngeschichtler und Eisenbahnfreunde waren natürlich alle mit Kameras bewaffnet damit keiner dem anderen im Weg war. Stellten sich alle in Rein und Glied auf und wehe dem, der in die Schusslinie kam. Es ging ja schließlich um historische Aufnahmen. Denn wenn das Kabinett nach den Sommerferien sich zu einem Beschluss über die Stilllegung der Herzfeldbahn durchringt, ist es vorbei mit der Eisenbahnromantik auf dem Herzfeld. Die Eisenbahnfreunde werden immer wieder mit solchen Stilllegungen konfrontiert, denn sie kommen in ganz Deutschland rum und organisieren überall Sonderfahrten. So ist es dann für sie ganz besonders schmerzlich, wenn sie von einem Besuch zum anderen feststellen müssen, wie erst kein Zug mehr fährt, dann die Gleise herausgerissen werden, die Gebäude verschwinden und schließlich nichts mehr an die Existenz einer Bahnlinie erinnert. Und so wird es dann wohl auch auf der Herzfeldbahn werden. Die Bahnhofgebäude sind jetzt schon lange keine Zierde mehr. Zerbrochene Fensterscheiben prangen. Es macht alles schon einen hinfälligen Eindruck. Und für Günter Schieferdecker ist es 5 vor 12. Und wenn man etwas tun will, so ist es höchste Zeit. Und das fand ich sehr interessant. Ne? Ähm, Herr Reckermann, er beobachtet eben nicht nur, er beschreibt nicht nur ähm, die Situation. Ähm, und guckt eben auch historisch zurück auf die Geschichte der Bahn. Nee, ganz zum Ende schreibt er zusammen was passieren müsste, um den Gang der Dinge vielleicht zu verändern. Ja. Er schreibt konkret, was könnte getan werden, um die Herzfeldbahn zu erhalten. Und dann stichpunktmäßig ist es fast so ein Aktionsplan, den er dann vorbringt. Zunächst ging es einmal darum, das Image der Schettere wieder aufzupolieren. Sie behaupten das Bewusstsein zu bringen, aber nicht als normales Transportmittel, sondern als eine ganz besondere Attraktion. Und das ist die zweifellos bedingt durch die einmalige landschaftliche Lage. Und wenn die württembergische Nebenbahn AG die Bahn nicht mehr betreiben will, dann soll sie es auch nicht mehr. Es müsste, dies nur als theoretische Überlegung, ein Verein gebildet werden bzw. ein Träger für die Bahn gefunden werden. Dies dürfte dann nicht mehr mit Betriebspflicht zu tun haben. Ideal wäre es natürlich, wenn man wieder ein oder gar zwei Dampfloks herbringen könnte und diese mit entsprechenden Wagen versehen könnten Sonderfahrten machen. Das ging jedoch alles nicht von allein. In erster Linie müsste da sehr viel Public Relations oder zu gut Deutsch Werbung, naja, schräge Übersetzung, aber gut, betrieben werden, denn ohne Werbung lässt sich heute nichts mehr an den Mann bringen. Ja, also auf Deutsch gesagt, er sagt, die Schättere müsste bekannter gemacht werden durch gute Werbung. Ähm, es müsste ein neuer Trägerverein gefunden werden für touristische Zwecke. Und dafür wäre es doch schön, wenn man zum Beispiel historische Dampfloks findet. Also finde eine interessant. Mo
1: moderne Form des Journalismus. Konstruktiv nennen wir das ja. Indem man halt auch ähm, äh, sagt, was, was könnte die Lösung des Problems sein. Also wenn, wenn man die erhalten will, dann... Denk mal da und da und da drüber noch. Fand ich, hat mich sehr beeindruckt, der Text, muss ich wirklich sagen. Da, diese Stichpunkte findet man ja auch öfter, also die werden ja immer wieder aufgegriffen. Also das und das muss passieren. Ähm, vielleicht mag es für den einen oder anderen, also der damit nichts zu tun hatte, ein bisschen zu viel gewesen sein. Ich weiß aber, dass keiner einen äh, Kalender hat oder jeden Tag äh, die Zeitung so studiert. Von da war das schon ganz schon ganz geschickt zu sagen, pass auf, wenn ihr es retten wollt, dann so und so
0: und so und so. Genau. Und es hat ja auch durchaus ähm, Widerhall gefunden, es gab dann durchaus, die habe ich jetzt nicht mit aufgeführt, weil die inhaltlich nicht ganz interessant gewesen sind, aber es gibt dann so drei, vier äh, Briefe, die auch veröffentlicht werden in der Schwäbischen Post, ja, äh, verdammt, gute Idee, wir machen mit. Mhm. Und diese Wechselwirkung zwischen den Schieferdecker, die Emotionalität des Themas und eben den Bürgern, die sich dafür interessieren, führt dafür, dass äh, Schieferdecker am 26. August quasi zur Aktion ruft. Ja. Ein weiterer Text, fünf Minuten vor zwölf, Aktion Schettere, wer hilft sie retten? Fragezeichen auch wirklich dann so richtig schön dick gedruckt, ja, ja, so ja. quasi so Wanted-mäßig, ähm, wo ist dein Beitrag, äh, uns zu retten? Ähm, letzte Entscheidung im Ministerrat bis zum 15. September, also deswegen auch fünf vor zwölf, am 15. September soll das Kabinett entscheiden und bis dahin müssen wir uns eben aufstellen und Angebote, konkrete Angebote haben. Er erwähnt dann eben auch noch, dass das Landratsamt Ahlen ein Gutachten bestellt hat, konkret vom Bundesbahndirektor im Ruhestand, ein Herr Zahn, der gucken soll, was theoretisch zu machen ist mit der Bahn. Ähm... Und dann schreibt er weiter, was ist äh, quasi, was die nächsten Schritte sein könnten. Was ist nun zu tun, damit man nicht eines Tages vor vollendeten Tatsachen steht, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können? Hier wiederholt er nochmal unser Vorschlag. Also interessierte Bürger, Vereine und Institutionen sollen sich zunächst einmal zusammenfinden. Ein Träger müsste gefunden werden und ein Voranschlag über die zu erwartenden Kosten muss unbedingt gemacht werden. Das muss juristisch abgesichert werden sein und damit eben diese bisherige Nebenbahn als Fremdenverkehrsbahn weitergeführt werden kann. Aber letzten Endes, der Inhalt eigentlich dieses Textes ist ein Aufruf. Kommt zu uns, ähm, schreibt uns, gebt Vorschläge, trefft euch, bildet euch zusammen äh, zu einer Gemeinschaft. Und übrigens, das muss ich ja auch äh, in aller Transparenz noch erwähnen, wir reden hier natürlich nur, natürlich nur über die Schwerpo. Aber eine Zeitung, gab einen richtigen Schulterschluss, wird ja auch erwähnt, glaube ich, in, in einigen Texten, in denen gesagt wird, so mittlerweile,
1: mittlerweile ähm, wird, das wird ja auch nach Stuttgart gefunkt. Mittlerweile sind beide Zeitungen äh, dafür Heimatzeitung, wie es so schön heißt. Heimatzeitung, oh.
0: <lacht> würde man fast wieder sagen heute, oder? <lacht> ja, ja, ich habe hab nichts gegen den Begriff Heimat. Also, ich finde das schön. <lacht> Gut, aber das sind wir noch nicht ganz, sondern erstmal sind wir bei diesem Gutachten von Albrecht Zahn, diesem ehemaligen Bundesbahndirektor, das am 1. September, der am 1. September veröffentlicht wird. Sie erinnern sich, dieses Gutachten, was bestimmen soll, wie sind die Zahlen, was lässt sich für die Zukunft machen. Und das Ergebnis wird am 1. September eröffnet mit der großen Überschrift mit der Stilllegung muss gerechnet werden Ausrufezeichen Einnahmen und Kosten stehen im krassen Missverhältnis 87,8 Ausnahmetarife beim Güterverkehr und den Text den lasse ich jetzt mal außen vor, aber den Kommentar würde ich ganz gerne in äh, großen Zügen nochmal mal von Günther Schieferdecker vorlesen ein Gutachten und seine Konsequenzen das Gutachten macht deutlich, dass ein hoher Kostenanteil auf die Personalkosten kommt, nämlich 427.000 DM. Und die Kosten der baulichen Anlagen schlagen nochmal mit 410.000 D-Mark zu Buche. Und das sind schon zwei Drittel der 1,2 Millionen Kosten pro Jahr, die die Herzfeldbahn verursacht. Das war mir übrigens auch nicht so richtig bewusst, Herr Reckermann. Da gab es ja wirklich in jedem kleinen Bahnhof damals, gab es ja äh, zum Teil noch einen eigenen Angestellten. Ne? Also diese Bahnhäuser, die waren durchaus auch noch äh, in Benutzung. Ne? Und ähm, also so erklärt sich vielleicht auch, warum diese 427.000 Mark, Personalkosten beisammenkommen, Also Wahnsinn heutzutage. Ne? So viele Leute, die man dafür bezahlen muss. Weiter ist zu ersehen, dass der Güterverkehr äußerst unrentabel betrieben wird. 87,8 Prozent der Güter werden zu Ausnahmetarifen befördert. Also sprich quasi außertariflich und auf die Art und Weise komplett subventioniert. Das heißt, dass in Wirklichkeit der Steuerzahler über die Zuschüsse die günstigen Tarife für die Beförderung ermöglicht. Und das muss ja wirklich nicht sein. Es ist ganz klar, dass die Herzfeldbahn für den normalen Personenverkehr und für den Güterverkehr kaum noch Bedeutung hat. Die Bahn deshalb erhalten zu wollen, wäre ein kostspieliges Unterfangen, zu dem sich nach Offenlegung der Zahlen weder die Landkreise noch die Landesregierung bereit finden wird. Also damit ist das erste Thema schon mal gegessen, dass diese Bahn in Gänze in der jetzigen Form gerettet werden kann. Und das sieht auch Günter Schieferdecker ganz genau so. Also schon mal einen Schritt zurückgetreten. Aber, er sagt auch, wir meinen, dass es keinen Zweck hat, für die Erhaltung der Herzfeldbahn auf ihrem jetzigen Status sich zu verkämpfen. Es sollte allen darum gehen, die Schättere wieder zu bekommen und dies ausschließlich für den Fremdenverkehr. Und dafür müssten auch Mittel locker gemacht werden. Das ist ja letzten Endes sein Aufruf. Ja, und ähm, das, wohin es dann geht. Es geht nicht mehr um die Rettung der Bahn in Gänze mit dem normalen Verkehr, sondern eigentlich nur noch... Ein wie auch immer gearteter, damals noch Fremdenverkehr genannter Verkehr. Eisenbahnromantik. So ein bisschen, ja. Aber weit, also ich fand weit vor, dass na, Konsens oder als Tourismus erkannt worden ist ne, in den 70er Jahren, als alle auf das Auto geschworen haben, als die Straßen ausgebaut worden sind, dass so eine Form der Eisenbahnromantik eben auch touristisch hätte nutzbar machen können. Da war der Günther Schieferdecker, auch die eine Nachrichten natürlich aber auch viele Freunde dieses Projektes ihrer Zeit so ein Stück weit auch voraus. Ne? Weil ich glaube, wie wir nachher noch besprechen werden, in gewissen Formen hat das touristisch schon durchaus seine, seine Zielgruppe. Ne? Definitiv. Wie geht's weiter? Drei Tage später, am 4. September 1972, ähm, meldet sich nochmal Günther Schieferdecker zu Wort und er zitiert ausführlich aus einem offenen Brief, des damaligen Landtagsabgeordneten Dr. Eugen Volz. Über den haben wir ja schon mal in unserer Wahlfolge gesprochen. Und er schreibt einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten Dr. Filbinger Und er bittet darum, die Entscheidung noch hinauszuschieben. Konkret äh, heißt es, zwischenzeitlich haben die beiden im Kreis Ahlen erscheinenden Zeitungen zu einer Aktion zur Rettung der Herzfeldbahn aufgerufen. Ich darf Ihnen die einschlägigen Zeitungsausschnitte zur Kenntnisnahme beifügen. Nach Auskunft der beiden Redaktionen wurde der Aufruf außerordentlich positiv in der Bevölkerung aufgenommen. Es sind auch Besprechungen im Gange, einen Träger für die Herzfeldbahn zu finden, der diese von der württembergischen Nebenbahn GmbH übernehmen soll. Dann kommt noch ähm, eine, ein paar weitere Argumente für den Erhalt, unter anderem eben auch den touristischen Erhalt. Die Abteikirche in Neeresheim ist ja nicht irgendeine Abteikirche, sondern eine von Balthasar Neumann gestaltete, der eben auch die Residenz in Würzburg gebaut hat. Und der, glaube ich, doch auch auf irgendeinen d schein gewesen ist, dieses Gebäude. Ne? Wenn ich ich habe mal gesagt,
1: es wäre der 1.000-Mark-Schein gewesen, aber ich weiß, gar nicht der Das War, war, der war 500er, Oder der 500 es, es war auf jeden Fall ein höherer Schein. Es war, es war nicht die... War nicht die
0: na egal. Ich
1: krieg, das reiche ich nach noch unseres Das
0: wird nachgereicht. Auf jeden Fall ist das auch bis heute vielen Bürgern bekannt, weil es eben auf diesen Schein drauf gewesen ist. Aus Ihrem Hause habe ich gehört, das schreibt jetzt der Dr. Volz, dass das Kabinett am 12. September 72 darüber entscheiden wird, ob eben dieser Antrag der Nebenbahn AG angenommen wird. Ich möchte Sie sehr bitten, die Entscheidung noch um etwa vier Wochen aufzuschieben. In dieser Zeit kann dann die Aktion... Der beiden Heimatzeitungen, ja, steht es hier, Herr Reckermann, der beiden Heimatzeitungen überschaut werden. Auf Deutsch gesagt, er bittet um Geduld, die äh, darauf zu warten, wie sich die Bürger hier zusammentun, ob vielleicht tatsächlich eine Gesellschaft gegründet wird, ob man äh, Ideen hat, zum Beispiel auch für den Ankauf von Dampfeisenbahnen und wie das quasi übernommen werden kann. Die große Sorge ist, glaube ich, dass hier Nägel mit Köpfen gemacht worden sind, bevor eben vielleicht nicht sich eine gute Alternative mit der Zivilgesellschaft findet. Und jetzt kommen sie. 50 Euro Schein war Balthasar Neumann. 50 Markschein? 50 Mark Schein, 50 Euro Schein. 50 Markschein, Schein, ja. Und es aber war Balthasar Neumann und die Abteikirche. Ne? Nee, es
1: war die Residenz im Hintergrund zu sehen. Mist.
0: Ich dachte, die Abteikirche. wäre auch Würzburger
1: auch. Festung. Nee, ich bin auch fest. Ich, ich, das ah, will nicht ich weiter so.
0: ich dann war es tatsächlich nur der Architekt. Na, aber ist ja auch gut. Ist ja, ja auch... Mit den Würzburgern gönnen wir es auch und ist ja... Alles eine schöne große Region hier, Franken-Württemberg. Das nehme ich gerne in Kauf. Naja, ähm, hingewiesen übrigens in den gerade erwähnten offenen Brief wird auch in dem Text zumindest auf ein Treffen, was tags darauf stattfindet am 5. September in Neresheim, wo sich die verschiedenen, ich sag mal heute würde man sagen Shareholder, der Herzfeldbahn gemeinsam treffen und über dieses Projekt diskutieren. Und natürlich ist auch wieder unser Günter Schieferdecker vor Ort und berichtet so protokollmäßig, was da besprochen worden ist. Ich lese mal vor von diesem 6. September 72. Endspurt vor Stilllegung der Herzfeldbahn. Die Schättere in Maßnahmen der Naherholung einbetten. Ein Vorschlag von Marketingberater Siegfried Elser. Landrat Wabro will in Stuttgart so schnell wie möglich die Chancen ausloten. Württembergische Nebenbahn GmbH zeigt sich völlig desinteressiert. Besprechung <lacht> im Kloster Hospiz Neeresheim. Also, ähm, ist, zunächst ist Wabro dran, der Landrat, und sagt, wie schlecht alles aussieht und wie schwierig es ist. Und das ähm, Gutachten von, Doktor, äh, von Herrn Zahn äh, sieht ja auch nicht dolle aus. Und jetzt kommen die Journalisten dran. Zitat: Von den Laien, sprich Pressevertretern und anderen Gesprächsteilnehmern, die nicht Eisenbahnfachleute sind, wurde wiederholt das Stichwort Fremdenverkehr gegeben. Die Fachleute winkten jedoch ab. Teils hatten sie es falsch aufgefasst, dass der Fremdenverkehr per Herzfeldbahn anreisen würde, teils sahen sie auch keine Möglichkeit, reale Möglichkeit für die Erhaltung der Herzfeldbahn als Attraktion. Pessimistisch äußerten sich hier in erster Linie Bundesbahndirektor AD Zahn und Ministerialrat Kern vom Innenministerium. Landrat Wapo versuchte auch die Frage auszuloten, ob nicht eventuell die Bundesbahn den Betrieb übernehmen könnte, wenn ihr kostenlos der Bahnkörper überlassen würde. Zu dem Stichwort kostenlos erhielt er jedoch keine Reaktion seitens der Vertreter der Württembergischen Nebenbahn GmbH. Direktor Günther von der wnb die Bundesbahn macht nichts umsonst. Ob man mit der Bundesbahn günstiger wegkommt, sei fraglich. Wenn wir aussteigen, müssten wir den Kram verkaufen. Die Bundesbahn müsste uns bei Überlassung der Anlagen Pacht bezahlen. Ich glaube kaum, dass sie das macht. Naja, und dann geht's, steht Siegfried Elser auf, ein Marketingberater aus Aalen, der sich seit einiger Zeit mit dieser Idee der Fremdenverkehrsnutzung beschäftigt. Zitat. Er unterbreitete dem Gremium einen Vorschlag, der sich zwar auf den ersten Blick utopisch ausnimmt, der aber, wie Landrat Warpro sagte, durchaus diskussionswürdig ist. Siegfried, Siegfried Elser hob das Problem auf eine höhere Ebene. Er meinte, dass man die Herzfeldbahn nur dann erhalten könne, wenn sie in Maßnahmen der Naherholung eingebettet werden können. Er stellte sich eine Dachgesellschaft vor, die als Firma fungieren solle, die mit dem Auftrag, auch Geld zu verdienen, ausgestattet sei. Diese Firma, eine GmbH, müsste einmal die Herzfeldbahn übernehmen, was Geld kostet. Andererseits sollte sie sich um Maßnahmen für die Naherholung bemühen. Anlagen von Campingplätzen, Feriendörfern, von Pony und ähnliche Maßnahmen. Also ja, das, das, war, das war ja schon richtig kleine Tourismusbüro gmbh die man
1: da äh, für die Herzfeldbahn gründen wollte. Weitsichtig natürlich, wenn man sagt, okay, was, was, aus heutiger Sicht ist es so ein bisschen, wir haben eine Bahn und bauen darum so einen Freizeitpark, das, das
0: ist so ähnlich wie, dass man halt 50 Jahre, 60 Jahre vorher eine, eine Bahn bauen wollte und dafür extra dieses Kalksteinwerk gebraucht hat. Jetzt brauchen wir ein Riesenrad sozusagen. Ne? ist richtig, richtig, damit wir die Bahn dürfen, bauen dürfen, brauchen wir einen Anlass. Für diese Firma müssten Geschäftsanteile gezeichnet werden, wobei er sich vorstelle, dass sich auch das Land beteiligt könnte, natürlich, wer sonst der Staat. Siegfried Elser ging davon aus, dass die Zukunft des Herzfeldes, nachdem die Industrieansiedlung nicht so klappt, und auch von der Landwirtschaft keine entscheidenden Impulse zu erwarten sind, allein auf dem Sektor des Fremdenverkehrs, besser gesagt der Naherholung des Wochenendurlaubs liegt, ist seine Meinung. Und Günter Schiefer-Decker sagt das auch ganz ähnlich in seinem Kommentar daneben. Es soll an dieser Stelle auch deutlich gesagt werden, dass es nicht um Sentimentalität in Sachen Schädere geht, sondern ausschließlich darum, wie ein Weg gefunden werden kann, die bestimmt nicht aussichtslose Zukunft der Herzfeldbahn eingebettet in den Fremdenverkehr zu erhalten. Dabei kann man sich durchaus vorstellen, dass die Strecke verkürzt wird und lediglich von A nach Dishing geht, denn dies ist der interessanteste und schönste Streckenabschnitt. Die Unkosten würden sich bei 36 Kilometer Strecke statt 55 km. Ebenfalls verringert. Also weiterhin ein Krebsgang eigentlich. Ne? Also gerade eben hieß es noch, man will die ganze Herzfeldbahn für touristische Gründe äh, erhalten. Und jetzt nach diesem Gespräch äh, sagt auch Günther Schieferdecker, naja, vielleicht reicht auch, wenn wir wenigstens bis nach Dischingen kommen und dann das vielleicht gelegentlich, vielleicht auch nicht mal mit einem regulären Fahrplan, sondern nur noch gelegentlich nutzen. Und selbst Günter Schieferdecker, wenn man mal ehrlich ist, hat Zweifel daran, ob dieser große Plan von dem Siegfried Elser mit dem Freizeitpark auf dem Herzfeld Campingplatz und Ponyfarm. Genau, und Ponyhof da irgendwie überhaupt Ich muss, da, ich muss noch schnell nachreichen,
1: sonst sagt man, wir, wir erzählen hier Quatsch. Auf der Rückseite ist in Teilausschnitten des 50 markscheins
0: Yes! Ich wusste doch, dass
1: sie drauf war. Nieresheim. Vorne, Balthasar Neumann, Rückseite,
0: Residenz und... Im Querschnitt heißt es die Abteikirche Neresheim. Ach komm, Herr Reckermann, noch haben noch Werbung auch für, für Neresheim. da haben wir auch noch viel Zeit. Fahren Sie da hoch, das ist eine wunderschöne ähm, Abteikirche. Nehmen Sie sich aber unbedingt eine Führung, das lohnt sich einfach, da eine Dreiviertelstunde mal durchzulaufen, weil die Kirche hat es echt hin, in sich und ähm, wenn Sie schon da sind, sehr äh,
1: sehr beeindruckend. Das, glaub ich glaube, es gibt einen Punkt, ich bin da, war da wandern, ähm, da kann man drei Kirchtürme sehen, sieht man auch nicht so Oft liebe Grüße an den Bürgermeister Hefele. Der freut sich über jeden Besucher. So in ist es. Ja? Schöne äh, Gegend. Echt.
0: So fahren Sie nicht immer irgendwie in Schwarzwald oder ins Allgäu. Äh, Machen Sie jetzt einfach mal die Werbung ganz frech. Fahren Sie einfach mal hier aufs Herzfeld hoch. Das ist, Seien Sie ein Decker, sage ich mal. Ja. Und es ist wunderschön, die Leute freuen sich auf Sie. Gut, Schwäbisch war sich gebräut, das ist aber ein bisschen anders. <lacht> doch, 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 doch. Okay, okay, okay. <lacht> Hier wird am 13. September 1972 berichtet über, zum einen, klar, die Kabinettsentscheidung ist verschoben worden, zum anderen aber gab es auch ein Gespräch ähm, in Stuttgart, an dem eben die Vertreter von Wirtschaft und Landwirtschaftsministerium ähm, teilgenommen haben, Innenministerium sowohl als auch Landrat Warpro und Bürgermeister Hegele aus Näheresheim, wo eben nochmal Werbung gemacht werden sollen, da sind die Botschaften eben nicht ganz so rosig. Ne? Denn die Regierungsvertreter zeigten sich nicht geneigt, künftig weiterhin Zuschüsse zu den laufenden Betriebskosten zu gewähren, sodass damit gerechnet werden muss, dass das Kabinett seine Zustimmung zur Stilllegung des Bähnle geben wird. Also Auch wenn das jetzt noch nicht formal festlegt, bei dieser Besprechung wird es klar, die Herzfeldbahn in der derzeitigen Form ist eigentlich Geschichte. Das war's, genau. Das war's. Das Einzige, was jetzt eben noch dem Bürgermeister Hegeler aus Neresheim und Landrat Wapro bleibt, ist darauf zu drängen, jetzt lese ich weiter vor, sie drängten darauf, dass innerhalb von sechs Monaten an den Einrichtungen der Herzfeldbahn nichts geschieht, das heißt, dass von keiner Seite aus irgendwelche Demontagemaßnahmen in Angriff genommen werden, Dr. Volz will ferner an die Deutsche Gesellschaft für Eisenbahnfreunde herantreten, die bekanntlich bereits eine Reihe von Strecken auf eigene Kosten im Rahmen des fremden Verkehrs unterhält, um auch die Herzfeldbahn, Feld, Feldbahn, Herzfeldbahn wenigstens für den fremden Verkehr zu retten. Und mit Unterstützung aller Freunde der Schätterin müsste dann eine Dampflok neu beschafft werden, um wenigstens an Wochenenden in eigene Regiezüge verkehren zu lassen. Und Günter Schieferdecker ist zuversichtlich, Ah nee, sogar Erwin Hafner sehe ich gerade. Sicher würden sich in Ahlen aus dem Stamm des erprobten Lokpersonals Idealisten finden, die für die gelegentlichen Fahrten der Schöttere hinauf aufs Herdfeld wieder einmal ins Führerhaus einer Dampflok klettern. Das wäre sicherlich nicht das größte Problem. Trotzdem ließen sich auf diese Weisen die Betriebskosten des Bähnle auf ein Minimum reduzieren. Nun ja... <lacht> Und das schon ein Minimum wäre, wenn man zwei Lokführer hat, weiß ich nicht, aber klar, Personalkosten sind immer auch. Die Personalkosten sind wahnsinnig niedrig, aber trotzdem müssen ja diese Technik, muss ja gewartet werden ne? und ob sich das dann auszahlt, wenn man da irgendwie zweimal oder dreimal im Monat dann so einen hochfahren lässt. Also ich habe so ein bisschen, als ich das gelesen habe, schon aus, als jetzt nicht Betriebswirtschaftler fand ich den Optimismus von unserem lieben Herrn hafenmann doch recht beeindruckend. Und leider ist der Optimismus ja in doppeltem äh, Maße zu groß gewesen, denn nicht nur hat äh, der Staat kein großes Interesse, dieses Projekt übermäßig zu stützen, es finden sich offensichtlich eben dann doch nicht genügend Leute mit Geld und Erfahrung und Idealismus in Aalen um dieses Projekt eben zu unterstützen. Ne? Also es gab schon ein paar Leute, die Leserbriefe geschrieben haben, die Interesse daran hatten, inklusive auch der beiden Zeitungen, aber zu einer Gründung einer Trägergesellschaft ja, irgendwann oder kommt eines zum Vereins. Schwur. Ne? Und, dann, und der kam halt nicht, ne, als es dann darauf ankommt, sodass <lacht> die nächste Nachricht, die wir eigentlich zur Herzfeldbahn haben, schon auf dem 25. September datiert und eigentlich schon das Eingeständnis, der Aufgabe ist. Ne? Denn hier ist ein, ein riesiges Foto von Foto Sonntag geschossen, mal wieder, ähm, äh, der einen Bahnsteig fotografiert, den alten Herzfeld-Personenbahnhof. Da sieht man ihn nochmal ganz, ganz schön. Ist, echt, ist, auch, ist auch ein tolles Bild. Also, allein dafür lohnt sich schon der Blick äh, auf die Homepage. Und das ist. Äh dringend. Ja, ja. Es sieht so ein bisschen aus nach 9-Euro-Ticket. Ja. <lacht> also es ist wirklich komplett besetzt mit Menschen, einen Menschenmassen, die jetzt nochmal an der letzten Fahrt der Herzfeldbahn teilnehmen möchten. Im Hintergrund sieht man auch schön das alte Gaswerk auf dem heutigen Gaswerk Areal. Lesen mal kurz vor den Text von äh, Fotosonntag. Dicht getränkt standen gestern Vormittag Reiselustige auf dem Herzfeldbahnhof in Ahlen. Also am 24. September galt es doch ein historisches Ereignis mitzuerleben, die letzte Personenbeförderung der Schettere vor der Stilllegung. Das Bild beweist, wie groß der Andrang war. In den Wagen ging es auch entsprechend eng zu. Soll es nun wirklich unwiderruflich die letzte Fahrt gewesen sein? Oder werden die Bemühungen um eine Weiterführung der Bahn doch noch von Erfolg gekrönt werden? Das kann zum heutigen Zeitpunkt noch niemand sagen. Zum Abschied spielte noch die Kapelle. Tja... Monat später allerdings spielte dann die Kapelle ein letztes Mal ähm, am 23. Oktober 1972. Also das war im September war das quasi die letzte reguläre Personenfahrt und jetzt gab es noch mal die allerletzte ähm, Sonderfahrt. Äh, ähm, ich glaube ähm, am 22. Oktober 1972 nochmal fährt die Herzfeldbahn die Schettere Strecke hinauf und ich lese kurz vor. Abschiedsmarsch zur letzten Sonderfahrt. Der gestrige Sonntag stand für Aalen ganz im Zeichen des Eisenbahnverkehrs. Um halb zwölf war der Stuttgarter jubiläums auf seiner Fahrt nach Aalen gekommen, da komme ich gleich noch zu, und wurde auf dem Hauptbahnhof feierlich empfangen. Um zwölf Uhr zwanzig, also knappe Stunde später, stand das Signal auf dem Personenbahnhof der Herzfeldbahn gegenüber noch einmal auf grün. Zur vielleicht letzten Sonderfahrt mit der beliebten herzfeld -Schättere. Obwohl das Wetter nicht mitmachte, hatten sich doch in Aalen auch diesmal wieder viele Herzfeldausflügler eingefunden, um noch einmal mit aufs Herzfeld zu fahren. Und den prominenten Fahrgästen waren Landrat Wabro, Stadtverwaltungsdirektor Heiner. In Aalen wurde zur letzten Fahrt von der Jugendkapelle unter Leitung von Musikdirektor Kaden der Marsch geblasen. Auch da übrigens ein schönes Bild ähm, mit der Schättere, Bahn und äh, was ist das? Ist es eine Posaune? Ich glaube, es ist eine Posaune, oder? Posaune spielende junge Frau. Ja, äh, und Kagen hat einen Doppelauftritt, wurde jetzt ja gerade eben schon mal gesagt, der Stadtmusikdirektor, denn kurz zuvor gab es auch positive Nachrichten äh, für den Eisenbahnstandort Ahlen. Denn auf der einen Seite äh, der Gleise wurde die Herzfeldbahn zu Grabe getragen, auf der anderen Seite kam ein Sonderzug aus Stuttgart an, der wie vor 50 Jahren begeistert empfangen wurde. Das war eine Jubiläumsfahrt 50 Jahre zuvor. 1922 war aus dem neuen Stuttgarter Hauptbahnhof, dem Bonatzbau, erstmals eine Eisenbahn nach Aalen gekommen. Und das war quasi jetzt der Ansatzpunkt nach Aalen zu fahren. Aber ich finde das Jubiläum eigentlich relativ schwach. Ja, also, Nur weil irgendwie ein Bahnhof in Stuttgart gebaut worden ist und da mal ein Zug nach Aalen gefahren ist, fährt man dann nach Aalen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir schien da schon so ein bisschen, es gab einen gewissen politischen Background. für den Ja, glaube ich auch. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Also äh, wir haben alle Protagonisten wieder, die man, so,
1: die man die man so kennt, die da auftauchen. Wir freuen uns, dass die, dass die Eisenbahn jetzt
0: da ist. Also so ein bisschen wie so ein Sorry. Ja, Übrigens, ne, wir haben eure Herzfeldbahn sterben lassen. Aber dafür machen wir hier einen schönen Jubiläumszugfahrt und wir bringen positive Nachrichten mit. Denn, sehr geehrte Damen und Herren, die Minister- und Eisenbahnpräsidenten aus Stuttgart bringen die Nachricht mit, dass Aalen zukünftig einen Anschluss an den an das Intercity-Netz erhält einen regelrechten B-Netzanschluss. Also da werden nicht stündlich Züge durchfahren, aber doch alle paar Stunden ähm, auf der Strecke von Stuttgart Richtung Nürnberg. Die Strecke, die ja bis zum heutigen Tag auch existiert. Und ich würde mal sagen, nicht nur für Pendler, Dauerpendler, so wie, wie ich das ja bin, aber viel, für viele andere Leute, die Fahrt nach allen so viel angenehmer macht, weil man einfach an den Fernverkehr angeschlossen wird. Ähm, möglich macht es die Elektrifizierung der Bahn, der Gesamtstrecke zwischen Nürnberg und Stuttgart über Aalen, die im April '72, also auch parallel ja. zur, zur Botschaft, wir machen die Schatterill wahrscheinlich dicht, äh, zusammenkommt. Und ich würde mal ganz, ganz kurz aus diesem Sonderzugtext durchlesen, äh, vor, durchlesen, vorlesen. Mit geringer Verspätung traf der Sonderzug aus der Landeshauptstadt um 11.35 Uhr auf Gleis 1 des Ahlner Bahnhofs ein. Die Jugendkapelle unter Leitung von Musikdirektor Kaden spielte einen Marsch und Hostessen in schmucken Uniformen Horst ist auch so ein Begriff von München, oder? Den habe hab ich vorher nie gelesen. Von München 72, von der Olympiade. Äh, mit Schmucken und Schmuckenuniformen. Die sind übrigens auch auf dem Bild zu sehen, die Schmuckenuniformen. Die haben so Eisenbahneruniformen. Das sieht speziell aus. <lacht> Sie kredenzen den Gästen aus Stuttgart und auch den Ahlen Butterbrezeln und Getränke. Gut schwäbsch. Ja. Nicht wie vor 50 Jahren mit einem schnaubenden Dampfzug, sondern mit einem der modernsten Intercity-Züge. Schnittigen Zug waren die Bundesbahngäste aus der Landeshauptstadt nach Aalen gekommen. Oberbürgermeister ähm, Dr. Schübel begrüßt aus, äh, und zitiert aus einem Spruch des Aalen-Lokführers Ranger von 1922. Der hatte gesagt, aus Stuttgarts neuen Bahnhofsfallen fahre ich ins Land den ersten Zug. Zum Heil des Reichs und von uns allen der bösen Zeiten wär's es genug. Ähm, dann äh, macht er einen Rückblick auf die Geschichte des Zugfahrens nach Aalen sagt, Aalen ist immer eine Reise wert. Jawohl, kommen Sie nach Aalen, nicht nur wegen Meeresheim, sondern auch die Region ist wunderschön. Dann ist der Präsident Dr. Ziller von der Württembergischen Bahn dran, glaube ich, ist es, ne? Oder korrigiere mich, falls ich jetzt gerade Quatsch erzählt habe, aber ich glaube, das ist so. Und spricht. <lacht> Verglich die beiden Züge 22 und 72 miteinander, auch erinnerte er an die Entwicklung der Verbindung über Aalen und kündigte für das nächste Jahr, und jetzt kommt Trommelwirbel unter dem Beifall der Besucher an, dass Aalen über Intercity Züge Anschluss an das B-Netz erhalten werde und dadurch noch, noch bessere Anschlüsse an das A-Netz und dadurch direkt nach allen Großstädten. Wussten Sie beispielsweise, Herr Reckermann, dass 72 eine Direktverbindung von Aalen nach Frankfurt gab, tatsächlich. Nein, weil, echt? Das wäre ja, wär ja gut gewesen. <lacht> das wäre gut gewesen. Allerdings ähm, hätte das eine Stunde länger gedauert als heutzutage tatsächlich, weil das über diese Nebenstrecke äh, über Würzburg geht, letzten Endes. Ne? Kreisheim, dann Würzburg hoch ja. und dann diese ähm, Damals, glaube ich, noch komplett die Mainstrecke, weil die neue Intercity-Strecke, ICE-Strecke, war noch nicht fertig. Ähm, weswegen das Ding, glaube ich, über vier Stunden gebraucht hat, also wenn ich es richtig weiß. Aber immerhin Direktstrecken. Die D-Züge von Aalen gingen ja bis in die Ostzone teilweise, ne? also bis in die DDR. Ähm, also Aalen, war, nach München gingen auch Züge. Also es gab durchaus, was man heute als Fernverkehr verstehen würde, regelmäßige, wenn auch nicht so regelmäßige Verbindungen wie heute, so aller vier bis sechs Stunden, so ungefähr, und auch mehr weitere Fernverbindungen, auch wenn die deutlich langsamer gewesen sind. Und ähm, ja, also ich glaube, wir analysieren das richtig, wenn wir sagen, dass dieser Besuch hier mit diesem Sonderzug aufgrund des etwas speziellen Jubiläums, da 50 Jahre Stuttgarter äh, Hauptbahnhof in Aalen auch so eine Geschichte gewesen ist, eine Art von Wiedergutmachung. Ne? Aalen bleibt trotzdem eine Eisenbahnerstadt, auch wenn äh, jetzt seit, äh, seit 15 Jahren die Reparatur weg ist, ne, wo heute der Kulturbahnhof drin ist, auch wenn wir jetzt die erste Strecke schließen da aufs fällt. ihr seid uns immer noch wichtig und ich meine, ist es in gewissem Maßen bis heute, auch wenn es natürlich, jetzt kommen wir mal in die Jetztzeit, weiß nicht, wie Sie das beobachten, Herr Reckermann ja auch schon Konkurrenzen gibt zu den Eisenbahnstandort Aalen konkret, wird ja überlegt, ob die Strec Strecke über Backnang ausgebaut wird nach Kreisheim und Nürnberg, was die etwas direktere Strecke ist, auch wenn da aber Nachteil weniger Menschen leben, um halt mit einem ICE vielleicht auch zukünftig von Nürnberg ähm, nach Stuttgart zu kommen. Und Ahlen würde dann so aufs Nebengleis geraten auf diese Art und Weise. Plus, was ist der andere große St äh, Streitpunkt? Natürlich die äh, Strecke nach Ulm, die ja bis zum heutigen Tag, genauso wie die Schättere auch, über Dieselfahrzeuge teilweise eingleisig. Das sieht man auch, Also ein, ein, das, ist, das ist ja wirklich ein Jahrzehntes also diskutiert seit
1: Jahrzehnten. 2013, das erste Mal hier war, ging es schon um die Elektrifizierung.
0: So ist es. Ja, also die Idee, vielleicht auch einen Direktzug, weiß ich nicht, vom, vom Bodensee oder vom Allgäu quasi ähm, nach Würzburg oder äh, nach Nürnberg zu haben, über diese Strecke beispielsweise auch oder wenn man weiter darüber nachdenkt, vielleicht auch die Strecke von Aalen nach Würzburg zu elektrifizieren oder eben man schneller auf die Stammstrecke da nach Bayern rüberzukommen zu kommen, ja, ein Aber es und ist, so weiter. Es, es, es wiederholt sich ja die Geschichte. Die, die Herzfelder wollten damals, brauchten damals den Anschluss, ja
1: um zu sagen, ähm, hängt uns sozial nicht ab oder wir sind schon abgehängt. Ja. Jetzt wird natürlich gerade, wenn wir wenn wir über ÖPNV sprechen, solche Verbindungen immer wichtiger. Also natürlich ist es, ist es für allen wichtig, eine Direktverbindung zu Stuttgart zu haben. Ja. Nein, für, die, für die Pendelei und Stuttgart läuft voll. Ich glaube auch, dass, dass weil wir so gut angeschlossen sind, unter anderem die Immobilienpreise dementsprechend sind, oh ja. weil wir natürlich noch die Pendler haben. Klar. Aber es wird natürlich immer wichtiger. Wie komme ich wohin? Also für mich ist das, ist das auch entscheidend, dass ich eine Nähe zu einem Bahnhof habe ähm, und von da aus dann
0: äh, gut nach A und nach B komme. Äh, sehe ich genauso wie Sie. Ne? Also wir haben jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, den 30-Minuten-Takt in allen alle 30 Minuten, Aalen, ne? also 30 Minuten ähm, plus noch ein äh, schneller Interregio Express und ein schneller IC, äh, kommt man nach Stuttgart. Also es gibt wirklich sehr viele Züge entsprechend, die in etwa einer Stunde oder sogar einer Dreiviertelstunde dahin fahren und äh, ich sehe das genauso wie Sie seitdem ist Aalen auch so ein bisschen in das erweiterte Einzugsgebiet von Stuttgart äh, gekommen. Und wenn ich halt pendle, sehe ich dann schon, dass äh, vor allem nach Stuttgart morgens dann in Zug dann viele, viele Aalner oder Gemünder sitzen, die das dann eben auch auf diese Art und Weise auch, auch nutzen, äh, wes weswegen ja auch darüber nachgedacht wird aktuell ähm, oder mehr als nachgedacht wird, einen weiteren Bahnhof äh, in Aalen im Westen einzurichten. Vielleicht gibt es noch Schwäbisch Gemünd Ost und so weiter genau um diese Pendelei zu ermöglichen, aber eben nicht nur nach Stuttgart, sondern Aalen ist ja auch so ein kleines Zentrum hier in Ostwürttemberg und da will man das den Leuten natürlich möglichst leicht machen. Und wenn man jetzt über die Strecke nach Ulm gesprochen hat und die Elektrifizierung, der Ausbau auf zwei Gleisen etc. pp., das ist ja wahnsinnig wichtig, weil wenn man daran denkt, dass in Oberkochen dass das größte Parkhaus der Region steht, für die große Firma Zeiss, SMT, die die Maschinen für die Chipherstellung produzieren, äh, zusammenbauen, äh, zu produzieren, zusammengebaut werden, sondern in Holland. Mein Gott, es ist kein Zufall, dass sie das größte Parkhaus der Region haben und dass trotzdem dieses Parkhaus irgendwie regelmäßig um 8 Uhr fast voll ist. Ne, man braucht eigentlich auch da einen eigenen Bahnhof da, ein Oberkochen Zeißwerk oder wie man es auch immer nennen möchte um eben vor allem die jungen Leute, die jetzt anfangen zu arbeiten, möglichst nah ans Werk ranzubringen, damit man irgendwie Verkehr von der Straße auf das Gleis bringt. Aber mein Gott, also diese Strecke nach Oberkochen von Aalen, das ist für viele Leute, die vielleicht umsteigen, die von aus Richtung Ansbach kommen oder von Richtung Stuttgart kommen, ist das schon blöd, ne? wenn der Zug von, äh, von Stuttgart kommt, Verspätung hat, man verpasst den Anschluss unter Umständen, man kommt nicht weiter. Das ist einfach mega unattraktiv, ja? weswegen man jetzt ja auch darüber diskutiert, so, wie kommt man gut aufs Herzfeld und wie kommen die Leute vom Herzfeld gut hier runter. Ne? Also eine Eisenbahn, glaube ich, werden wir nicht mehr bauen für diese Zwecke, aber es gab ja andere Ideen. Ne? Also hier Bündnis 90, die Grünen hatten ja äh, die Idee gehabt, haben es vielleicht auch gelesen, diese Idee, dass man eine, eine, ähm, eine Seilbahn baut letzten Endes. Runter nach Oberkochen oder nach Aalen oder wie auch immer. Ja, die Seilbahn, die, 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 komischerweise tauchte die in vielen anderen Städten auch auf. Halte ich für schwierig? Ja, da, da gibt es dann doch nicht Nutzerzahl dafür, definitiv. Das, das sehe ich auch nicht. Und ähm, seitdem, vielleicht noch um die Geschichte zum Ende zu bringen, die Autobahn existiert. An Aalen vorbeifährt, äh, hat sich das Herzfeld enorm entwickelt in den letzten 20 Jahren. Es ist mit dem Verkehr, das ist eine Menschheitsgeschichte immer so gewesen. Wenn Verkehr da ist, ist auch äh, Industrie da, hat sich auch Gewerbe entwickelt in Waldhausen. Und Baugebiete sind auch da oben, was ist
1: interessiert, ist mehrfach überzeichnet. Das, das ist halt nicht, dass man da sagt, okay, da kann ich finde ich noch günstig
0: was oder da finde ich überhaupt was. Das ist vorbei. Unglaublich schwierig. Ich hatte neulich einen Vortrag gehalten, 50 Jahre Waldhausen, und habe da mal angeschaut, wie Waldhausen in den 70er-Jahren aussah, als es eingemeindet worden ist. Und im Vergleich zu heute, das hat sich flächenmäßig von der Bebauung her mehr als verdoppelt. Da sind Baugebiete entstanden, die so groß waren oder größer waren, als das, was Waldhausen vorher gewesen ist. Ne? Und im Prinzip könnte man schon jetzt argumentieren, die brauchen halt eine bessere Anbindung. Aber naja, die Straßen sind halt besser geworden seitdem. Die Straßen wurden ausgebaut, und die Frage ist jetzt quasi, wie man eben die Straßen so gestaltet, dass möglichst die Menschen davon nicht belastet sind. Und da sind wir wieder bei der Diskussion äh, zum Alpaufstieg, ne, dem, dem wir hier eingestiegen sind letzten Endes. Eine Bahn werden die jetzt nicht mehr bauen, dafür lohnt es sich dann vielleicht dann doch nicht mehr. Aber eine Form von umweltfreundlicher Mobilität, einen besseren, aus meiner Sicht, wenn ich das sagen darf, sorry, besseren ÖPNV, der regelmäßig Elektrobusse, die da hochfahren von mir aus, ne, als jetzt im Augenblick der Fall ist. Einmal die Stunde kommt man zum Beispiel nach Ebnat. Das ist vielleicht zu wenig ne, für, für regelmäßige Pendler, dass man da sich vielleicht was überlegt, um dann eben doch den, den wachsenden Verkehr, ne, 48 Millionen Autos und Elektroautos sind auch Autos, ne, also dass man da vielleicht eine Idee hat. Aber ich will trotzdem auf einer positiven Note enden. Und das ist ähm, die Herzfeldmuseumsbahn. Ja, sind, sind Sie schon mal gefahren? Damit? Ja,
1: bin ich schon mal gefahren. Ich habe es doch, glaube ich, immer, immer gefilmt. Da waren meine Kinder noch klein. Das war ja, das meine ich mit Eisenbahnromantik. Das war natürlich fast zu, zu, zu kitschig schön, um wahr zu sein. Da war, war ganz toll. Liebe Grüße an Werner Kuhn, der hat mir das damals rausgezeigt ja. gezeigt und äh, hatte mir auch oben den Bahnhof Neresheim gezeigt. Es, ähm, ich habe auch immer. Ähm, ich habe eine Geschichte gemacht und es lag ein alter ein alter rostiger Nagel, mit dem die Gleise, so, 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 so ja, ein Gleisnagel, der ja. ist wirklich mit mir auch dann in, in nach Norddeutschland gegangen. Den habe ich, ah. hab ich, hab ich mitgenommen. Fand ich, fand ich Schöne ganz, ganz, ja, auch, es ist wirklich, das ist wirklich toll. Ja. Aber natürlich, ähm, du musst halt immer irgendwas was bieten. Ne? Also wenn, wenn ich das mit meinen Kindern gemacht habe, das ist schön. Beim zweiten, dritten
0: Mal, jetzt wird es mir noch gefallen, aber so. Ja, dann wissen halt, was Sache ist. ne? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, denn äh, Sie, ich habe zwar erzählt, dass 1972 die Herzfeldbahn aufgehört hat zu existieren, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn ähm, es gibt tatsächlich seit 1985 einen herzfeld Herzfeld-Museumsbahnverein, der es in ehrenamtlicher Arbeit und natürlich durch Unterstützung der Politik gelungen ist, zumindestens einen 2,8 Kilometer lange Strecke 2001 wieder zu betreiben als Ausflüglerbahn. Also im Prinzip das, was Günther Schieferdecker damals vorgeschlagen man muss, hat. Man muss ja noch erwähnen, ich weiß nicht, ob Sie das schon gesagt haben. Nee. Die, die,
1: die, die, die Herzfeldbahn wurde komplett demontiert. Also da gab es keine Gleise mehr. Es war weg, die Züge waren weg. Es war, es war alles weg. Genau. Man hat also wieder, der Verein hat nicht gesagt, ach, wir, wir gehen mal ein bisschen rum und zupfen mal ein bisschen Unkraut aus den Gleis-Zwischenräumen raus. Also es war abgebaut, es war so ist es verschwunden,
0: demontiert. Da, da, Im Laufe des Jahres 73, als dann offensichtlich niemand mehr kommt und sagt, wir, wir machen jetzt was anderes draus oder das Engagement nicht groß genug ist, wird das halt abgebaut und 2001, also dann entsprechend 40 Jahre später oder 30 Jahre später, muss man dann eben ähm, von Null wieder anfangen und baut dann eben diese Museumsbahn von neresheim immerhin bis Segmühle so eine kleine schöne Bahn, die auch Wanderer benutzen können, äh, einfach aus, natürlich mit, ähm, mit Dampflokmotiv. Also genauso, eigentlich, letzten Endes, wie es mal äh, 72 vorgeschlagen worden ist. Und erst im vergangenen April 21 wird diese Strecke immerhin verdoppelt auf 5,6 Kilometer und man kann jetzt bis zur Burg Katzenstein fahren. Also auch eine übrigens auch eine schöne Burg. Ja, also kann man auch mal anschauen. So, ich habe mal eine Wanderung gemacht von Neeresheim nach Katzenstein. Schöne Wanderungen, schöne Aussichten, man hat eine Burg und äh, ja, ein weltbekanntes, äh, eine weltbekannte Abteikirche. Äh, jetzt ist es glaube ich so, dass man ähm, mindestens 15 Tage im Jahr hat, ne, wo die fährt, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Äh, man kann auch einzeln buchen, wenn man da irgendwie was Schönes machen möchte, eine Hochzeit feiern oder keine Ahnung was. Ähm, und der Verein, der ist noch nicht fertig und der denkt darüber nach immerhin bis Dischingen, was nochmal ein paar Kilometer wäre, das Ding quasi auf dieser schönen Strecke äh, weiter zu führen und vielleicht sogar, das ist der große Traum, das in den regulären Betrieb wieder mit aufzunehmen. Was ich ehrlich gesagt meine Zweifel habe, aber die Idee ist, mit dem Busbahn, Busbahnhof quasi, dass man von Neresheim von der Bahn einsteigen kann in den Bus nach Ahlen und von Dischingen mit dem Bus nach Heidenheim. Das ist, das, das ist die große Idee. Muss man mal gucken, ob man so weit kommt. Aber bei dem Punkt, wo sie jetzt sind, glaube ich, ist es mehr, als man... Aber Werbung muss man Aber auf jeden Fall Das Menschen, ist ja. ein ganz rühriger Verein, das ist ganz toll, Das wird
1: ganz viel erklärt. Also ist man Eisenbahn wirklich zum, zum Anfassen, muss man, muss, man, muss man wirklich sagen. Und entschleunigt ungemein diese, diese Fahrt. Es ist auch eine schöne Gegend, wenn man da... Wenn man so, finde, es gab ja diese Nikolausfahrten durch die, durch, durch, durchs, 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 durchs weihnachtliche Herzfeld. Da ist es ja immer, wie man sagt, ein Kittel kälter. Das,
0: das ist schon schön, muss man wirklich sagen. Definitiv. Ne? Also so eine Kombination einfach. Man fährt halt mit der Bahn... Äh, guckt sich Katzenstein an, wandert zurück ja, nach einem ja. Meeresheim oder irgendwie sowas. Das ist wirklich eine richtig, richtig tolle Sache und ähm, machen Sie es einfach.
1: Genau. Ich habe mal geguckt, wie viele jetzt letztes Jahr gefahren sind. Na? 2020 war ja so ein bisschen also ein bisschen das Problem, ähm, äh, war ja nichts erlaubt und jetzt glaube ich hatten sie 3.700 Fahrgäste 2021. Also eigentlich eine eine gute Zahl und ein ganz ruhiger Verein. Suchen natürlich immer noch, wenn jemand Lust hat, Mithelfer. So ist es. Immer
0: genutzt. Ist bei solchen Vereinen immer so.
1: Ja, ja. <lacht> Guter Zweck, ja. Spannende, spannendes Stück. An den Tagen 3000
0: Fahrgäste. 3000. Mhm. Also, es wird genutzt. Offensichtlich. Ja. Und das ist halt auch eigentlich die Erkenntnis gewesen, schon 72. Ne, dass touristisch für solche Zwecke so eine Bahn auch sehr attraktiv sein kann die Chance allerdings dass diese Bahn mal wieder äh, fortgesetzt werden könnte ähm, bis nach Aalen runter halte ich dann doch für eher gering äh, nicht nur würde man den Unterkochen und den Grüß Gott wegnehmen <lacht> und das würde wahrscheinlich ein richtig explodierender Unterkochen wenn dann wieder die Bahn da wieder durchfährt äh, plus ist das natürlich auch baulich. Da müsste ja wieder alles gemacht werden. Ne? Der, der Tunnel müsste wieder aufgesperrt werden. Im das Tunnel haben wir mittlerweile auch äh, Fledermäuse. Das wird heutzutage gar nicht mehr so leicht. So <lacht> ist es. Aber andere Nebenbahnen werden ja und wurden ja eröffnet. Die Landesregierung in Baden-Württemberg ist da hinterher. Ne? Die ähm, Hermann-Hesse-Bahn wird jetzt demnächst wieder eröffnet. Das ist ja ganz, ganz konkret. Kalf nach Herrenberg oder irgendwie sowas, glaube ich, ne? oder Böbling, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, äh, die wird wieder aufgesperrt und da hat man gesagt, ähm, ähm, trotz, trotz des, äh, des Fledermaus-Habitats, äh, dass man da diese Tunnel dann wieder eröffnet. Ja, weil das ist wieder diese Abwägung ne? zwischen Umweltschutz ähm, und Tierschutz, das manchmal schwierig ist. Ja,
1: ich, vor kurzem habe ich eine Geschichte gemacht mit süßen Löchle. Da auch, da wurden halt die Fledermäuse, also das wurde ein habitat in einem anderen Bereich geschaffen. Also es ging auch, wenn man sagt, pass auf, wir, wir siedeln euch um sozusagen. Und dann können wir dadurch wieder den,
0: den tiefen Stolz als Besucher perfekt machen. Schon das Thema für nächstes Mal? Jugendzentrum Ahlen. Nochmal mhm. so ein Herzensthema, glaube ich. Darüber wird im Oktober 72 herzhaft diskutiert, würde ich mal sagen. Und äh, da bringe ich nochmal ein paar lustige Geschichten mit Kondomen, äh, Klopapier und Weihnachtsbäume mit. <lacht> okay,
1: lassen wir uns mal da überraschen.
0: Ja, ich sage danke, Dr. Wendt. Wir haben jetzt
1: schon, das ist der neunte Podcast. Nummer neun. Nummer neun. Alle kriegt ihr auf der Stadt Aalen und bei der Schwäbischen Post unter Dossiers einfach drauf gucken. Und auf allen gängigen Podcast-Plattformen, die ihr so hört. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
0: Freu mich. Tschüss. Ciao.